1: Bon, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast la soirée, bonjour mon cher Rust, bonjour mon cher Guillaume, alors podcast exceptionnel dans le sens où on avait prévu autre chose, donc les deux podcasts seront des interviews, donc interview avec emery Pudding, qui est bah, tout simplement le meilleur en France en bras de fer, qui s'est mesuré au meilleur. Donc, on a discuté de tout ça. La différence, sport de combat, bras de fer, tout l'aspect mental. Enfin, vraiment, on a pris beaucoup de plaisir, je crois, à rester à faire ce ouais, podcast. Oui,
0: l'aspect technique aussi, parce que oui. c'est ça. Exactement. C'est ultra technique, le bras de fer. Exactement. Donc, euh, ça sortira
1: demain. Petite euh, mise au point, cependant. voilà, Il y a pas mal de choses qu'il explique. qui été mieux dans le cadre d'un reportage. Donc, on prévoit aussi de faire ça dans les prochaines semaines, prochains mois avec lui. Bon, voilà, mais En tout cas, c'était très intéressant. Ensuite, nous avons discuté avec un strongman français, le meilleur, là aussi, du pays. Et ça sortira donc dimanche, sauf bien évidemment, Actu du genre Nganou, John Jones, qui là, ça y est, mon cher host au-delà de ce Titié depuis un certain nombre de temps, donc, quand on dit Titié, c'est John Jones qui avait dit il y a quelques mois un combat contre Francis Nganou, me semble, Juste, mon cher Gustav, Ah oh, oui vous avez, vous avez raison, mon cher Rust. Merci beaucoup pour nos auditeurs. Euh, oui, qui avait dit qu'un combat contre Daniel lui semblait inévitable. Eh bien, là, ça y est, les deux se sont mis d'accord. Euh, on n'attend plus que l'UFC. Personnellement, moi, je pense que ce serait avant, justement, de, de parler de la technique et tout ça. Pour moi, c'est une bonne option pour les deux. Parce que c'est vrai qu'un John Jones, ça lui permet de se tester face à un top, top contender qui, certes, n'est pas champion, mais qui est vu tout le monde de tous comme le mec le plus effrayant de la planète. De Francis, ça lui permet de dans une situation où il n'a pas à, comme depuis un an et demi quasiment à se dire, l'UFC me file pas le title shot qu'est-ce que je dois faire de plus Là ok, c'est pas pour le titre, mais s'il bat John Jones si vous voulez, c'est presque aussi fort sinon encore plus important que le titre parce qu'il a tout simplement battu l'un des plus grands de tous les temps. Bah, il
0: aura tout simplement battu un mec euh, qui n'a jamais été battu quoi. Enfin, <rire> D'accord, c'était chaud contre Dominique Reyes, mais à part ça euh, bah, bon, bah, on, peut, on peut dire ce qu'on veut c'était peut-être très très serré il n'empêche qu'il n'a jamais été battu euh, déjà officiellement et clairement par qui que ce soit. Et, euh, et voilà, bah c'est un des goats si ce n'est le GOAT. Donc, euh, c'est clair que pour John Jones, bon, ça, ça, on, va, on va y venir, mais c'est vrai que ça fait peut-être un petit peu haut quand même, je trouve, en tout cas personnellement, ouais. comme marche. Mais... Pour le coup, si Ben si Nganou, tu ah, balais
1: ça. tous les doutes là.
0: Ah, mais c'est clair. Si bat Nganou, euh, tout ce qu'on dit depuis déjà 3-4 combats, comme quoi ouais, on dirait bien qu'il ralentit, euh, bon, bah, il n'est plus aussi dominateur. Si tu bats euh, le dragon dans la forêt, bon, bah, quelque part c'est bon. Enfin, toute la crédibilité, ça, ça revient euh, comme une barre de vie dans Tekken, tu vois. Et Exactement. du coup, mais, en, revanche, en revanche, je ne sais pas ce que tu en penses, mais euh, il est tellement coutumier du fait, John Jones, de parler beaucoup mais de jamais y aller que personnellement, j'y croirais quand je le verrai et pour l'instant, ça me fait ni chaud ni froid. C'est cool, parce qu'il y a du Twitter war, mais ouais. j'y crois absolument pas pour l'instant. Cela dit, alors, comme d'habitude, quand il y
1: avait eu le mieux de et John Jones, qui s'étaient justement mis un peu d'accord aussi, là, tu as quand même un truc où les deux font un petit peu pression sur l'UFC, les deux n'ont pas non plus aussi, à la différence des, des fois précédentes, de combat évident pour la suite. Et c'est là où moi, j'y crois un petit peu plus que d'habitude, dans le sens où Mjotic, bah, il avait la ceinture, donc c'était un petit peu compliqué. Et John Jones, il avait des contenders évidents à battre. Là, pour John Jones, c'est des combats... OK, il y a Dominique Reyes, il y a Blakovic, mais c'est deux combats où je pense que l'UFC, s'ils les font, bah, c'est plus... bon. OK, on garde John Jones actif, il n'y a rien de plus à prouver, finalement. Et euh, bah, pour Francis, bah, voilà, il est obligé d'attendre la trilogie Cormier contre Mjotic, et l'UFC privilégiera toujours Cormier, parce que bah, un des plus grands de tous les temps qui est aussi comme ça avec Dana White et avec l'UFC car commentateur et puis tout, toujours irréprochable donc forcément comme les deux je pense, l'UFC on l'a vu à maintes reprises, hein, ils ont quand même envie justement de faire rentrer l'argent donc plutôt que de laisser les deux sur le côté pendant six mois ils peuvent se dire bon bah Francis il a battu Rosenstruck en 20 secondes donc finalement il est bon pour le service la semaine prochaine quasiment mm -hmm. et John Jones l'a plus combattu depuis un petit moment donc ils peuvent faire ce combat là c'est vrai en plus, ça cartonnerait, je pense, en pay-per-view.
0: Ça cartonnerait. Après, cela dit, je crois que Nganou lui-même a dit qu'il il est chaud. Oui, en même temps, oui, ça revient même. Parce qu'il a dit pas tout de suite, tout de suite, mais il serait oui. chaud en juin. Quoi. Mais oui, enfin, ça revient, c'est vrai au même. En revanche, je me demande, c'est vrai que point de vue, du point de vue de l'ESC, je suis en train de me poser la question, est-ce que c'est vrai que pour eux, c'est plus tellement un risque en fait, de mettre John Jones, euh, disons, entre guillemets, et prendre le risque qu'il se fasse démonter Parce que maintenant il n'a plus grand-chose qu'il peut faire en light heavyweight qui rapporterait quoi que ce soit à l'UFC. Mm -hmm. Parce que les Cormiers, c'est terminé. Il n'y a plus vraiment de Challenger qui, qui rapporterait de l'argent. Donc, il n'y a plus vraiment de méga-fight pour John Jones en, en, en light heavyweight qui ferait, euh, je ne sais pas, mettons, plus de 500 000, 600 000 en pay-per-view. Donc, en fait, maintenant, c'est un peu comme ils ont trait la vache jusqu'à ce qu'elle soit euh, rachitique, tu vois. Donc, en fait, maintenant qu'ils ont complètement poncé John Jones et qu'il n'y a plus grand-chose à en faire, ils n'ont plus, entre guillemets, bien sûr, ils n'ont plus vraiment de risque à prendre, à le mettre contre, contre un monstre et, et à prendre ce risque-là. Donc, c'est vrai que pour eux aussi, ça se fait. Et j'ai même envie de dire
1: que pour l'UFC, l'UFC n'a aucun intérêt à ce que John Jones combatte en heavyweight, parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, et John Jones l'avait dit, hein, bien évidemment, à sa manière, mais il a été tellement impressionnant en heavyweight que chaque combat qu'il fait, c'est des critiques en plus pour lui, c'est des critiques pour l'UFC qui mettent un peu plus la pression, en mode bah, « Regardez, le gars, il faut absolument qu'il monte en heavyweight ». Même s'il a, imaginez, il monte contre Roswell en heavyweight. Ça n'arrivera bien évidemment jamais. Mais il galère comme jamais pour battre Roswell. Il y aura toujours ce. Ah bah il est monté, c'est pour ça, il fallait un temps d'adaptation. Ouais, ouais. Il galère pour battre Anthony. Enfin, Anthony Smith, c'était impressionnant, mais les gens avaient déjà mis des critiques. Ensuite, il galère contre Thiago Santos, puis contre Dominique Reyes, qu'on boîte des top contenders. Bah, les gens, c'est presque pire qu'une défaite pour lui. Parce ouais. que les gens sont là, bah, regardez le dopage, regardez. Il y a une vraie, finalement, enfin, il y a un vrai déclin pour John Jones. Là, je pense que l'UFC d'Hanaway, tout le monde est en mode, OK, monte, soit monte, ou soit, et c'est là où je suis un petit peu, le seul truc qui moi, euh, et vous avez été nombreux, d'ailleurs à nous envoyer des messages là-dessus, c'est plutôt que le combat contre Nganou, c'est vrai que le combat qui paraissait plutôt évident, c'était celui contre Adesanya. Et c'est vrai que si John Jones monte contre Nganou, est-ce que ça, ça on balait complètement ça Parce qu'à mon avis, s'il monte contre Nganou
0: et qu'il bat Nganou, la suite logique, c'est le title shot. Ouais, c'est clair. Après, j'ai presque envie de dire d'un autre côté, je pense que vu ce qu'a montré Adesanya dans sa carrière, il est suffisamment fou pour s'en ficher et aller en poids lourd pour combattre John Jones s'il le veut. Oui. Donc c'est l'avantage qu'on a, c'est qu'on est quand même… Franchement, il faut le souligner, on est, on est quand même là dans une génération de combattants depuis quelques années dont les… ça y est, en gros, est euh... ils sont prêts à tout, mais dans le bon sens du terme. Dans le sens, ils n'hésitent pas à monter, ils n'hésitent pas à se frotter au meilleur quoi qu'il arrive il y a que ce soit les McGregor que ce soit les Adesanya que ce soit les et les Willoughby il y a vraiment tout le monde les Cormier qui monte qui descend tout le monde est en mode euh, dans le registre dans, dans le disons dans le dans, tant que c'est possible physiquement euh, c'est à dire que bah ne va pas aller affronter euh, Ngannou c'est sûr tu vois quoi que on a fait un mais peu quatre, de dessus mes dessus mes quatre ça irait mais euh, tant que c'est dans le, dans, dans, le, dans le domaine du possible physiquement, eh ben, en gros, on est vraiment là dans une espèce de vague où euh, les combattants sont chauds, en fait. Ils sont chauds pour tout, pour n'importe quoi, pour le faire. Donc, je pense qu'Adesania, mm, ça ne lui enlèverait pas forcément euh, l'envie et ça ne lui couperait rien du tout sous le pied euh, si John Jones montait en poids lourd. Mmh. Du tout. Donc, donc,
1: notre cher John Jones, qui, là, avait déjà émis le souhait donc, de monter en heavyweight pour Brock Lesnar, tout justement pour titre éventuellement, mais c'est surtout une affaire de gros sous bien évidemment. Avec Francis, il serait assuré que l'UFC mette justement tout l'appareil communication en marche pour faire en sorte que ce soit le choc des titans. Alors mon cher host d'un côté nous aurons la puissance, peut-être le mec le plus puissant de la planète ou de l'histoire de l'UFC parce qu'en termes d'athlétisme, c'est assez dingue parce qu'il a Francis Nganou ce que n'avait pas Shane Carwin en termes vraiment d'explosivité et le fait, de, bah, vous l'avez vu contre hein, de pouvoir déclencher 3000 fois trop loin et euh, bah, finalement ça finit par passer, et d'un côté John Jones, qui est peut-être en termes physiques, athlétiques, le combattant ultime, dans le sens où il sait tout faire. Certes, pour l'instant, on peut émettre des doutes sur le fait qu'il soit toujours au top. Mais je veut prouver. Et là, il a l'air déterminé à se dire, bah, j'ai envie d'affronter le mec que personne ne veut affronter et qui semble tout simplement imbattable aujourd'hui.
0: Donc, est-ce possible C'est Là, tout de suite, euh, après, il y, y a un biais de… Euh, c'est récent, on vient de voir Nganou. Il ouais. est sur quatre victoires d'affilée. On a envie de dire, euh, il est inarrêtable. C'est vrai que c'est tendu. Le match-up est vraiment intéressant. Euh, le match-up est vraiment intéressant parce que… Comment dire c'est un peu ce qu'on espérait avec Anthony Johnson contre John Jones. Oui. C'est euh, voilà, qu'est-ce que John Jones peut. Donc John Jones peut être plus technique que les que les plus techniques de sa catégorie. Il peut les dominer quel que soit euh, leur domaine de prédilection. Mais qu'est-ce qu'il peut faire si en gros il se retrouve face à une espèce de tornade imprévisible, un mec euh, qui, qui sort des enfers, tu sais euh, la, la fumée euh, qui sort du nez et en gros qui lui envoie le. Ouais c'est ça. Enfin l'enfer le, est. Hum, Techniquement, oui, c'est-à-dire que John, euh, Anthony Johnson et Ngannou sont des mecs qui sont techniques. Mais disons, il y a une certaine, euh, il y a un certain chaos qu'ils amènent quand même. Et comment est-ce que John Jones réagit au chaos avec des mecs qui sont surpuissants et On n'avait pas eu cette réponse euh, face à Anthony Johnson. Et en gros, bah là, ce serait euh, comment dire, euh, il reprendrait un peu les affaires là où il les a laissées contre ce type d'adversaire. Sauf qu'en gros, plus un hein, quoi, parce que euh, Francis Ngannou c'est quand même la version hardcore la mmh. version God Mode d'Anthony Johnson. Quoi. Ah. Donc, euh, ce serait vraiment intéressant. On a vu que, que John Jones, récemment, alors contre Thiago Santos, parce qu'il a fait une comparaison sur Twitter, John Jones, en, disant, euh, en disant à Nganou, bah écoute, j'ai été capable de gérer euh, la boxe de Thiago Santos et en gros, en faisant sous-entendu, il est plus rapide et il est plus technique que, que Francis Nganou, entre guillemets, ça devrait aller. Je pense que évidemment, et John Jones le sait, personne n'est dupe, hein, c'est du trash talk, évidemment, c'est totalement différent. Et euh, la boxe de Francis, la puissance de Francis, la longe, la vitesse de Francis, ce n'est pas pareil que celle de Thiago Santos. Il a des armes différentes, Thiago Santos, mais du point de vue de l'explosivité, de la longueur des coups, euh, du, 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 du in-and-out, et en gros, bah, de, juste de la puissance pure, là, on n'est même pas dans la même division. Enfin, là, est, euh, on est sur CFA, Ligue des Champions, quoi. Et du coup, je pense que... Euh, ce serait très intéressant, alors ça, ça dépendrait de l'approche de Francis, parce que là, je pense que ce serait un peu aussi une rédemption, parce Exactement. que contre Miocic, bon ben bah, voilà, tout le monde se souvient ce qui s'est passé contre Miocic, et euh, ça a été un peu euh, bon, bah, tout paravolo, et comme si Francis avait quelque chose à prouver, parce qu'on attend, il avait tellement de pression, on, attend de, on attendait de lui tellement, après, euh, après les combats d'avant Miocic, qu'en gros, il a dû se dire, bon bah, il faut que j'y aille à fond, c'était une erreur, euh, visiblement, et euh, là, ce serait une espèce de rédemption, parce que il aurait en face de lui, pareil, un mec qui est très durable, un mec qui est bon partout, un mec ouais. qui peut le menacer du premier jusqu'au dernier round, et je pense que ce serait intéressant, et qu'à mon avis, cette fois-ci, Francis aurait une approche peut-être un tout petit peu plus mesurée, après, bon, c'est mesuré, mais ça reste Francis Nganou, c'est-à-dire que c'est mesuré, mais en un coup, t'es mort quand même, quoi. Donc, ce serait intéressant de voir comment est-ce qu'il approche le combat Francis, sachant qu'effectivement... Euh... Moi, pour le coup, c'est juste un indicateur entre guillemets physique, on va dire.
1: Dans le sens où, je pense que si personnellement, sur le combat, je vois John Jones. Parce qu'on l'a vu, on l'a vu se faire toucher, jamais par des mecs comme Francis, bien évidemment. Mais on l'a vu, c'est hyper rare qu'il se fasse toucher proprement. Quand il se fait toucher proprement, euh, bah, il arrive toujours à traverser la tempête. Et quand vous regardez, par exemple, le dernier combat contre Thiago Santos, où il s'était fait toucher, ou même contre Dominique Reyes, où il s'était fait toucher, la plupart des coups, il ne les prend pas flush-flush. Ouais, ouais. À chaque fois, il arrive à rouler avec le coup ou utiliser justement ses mains, ses coudes pour faire en sorte que et eh ben, euh, ce soit jamais euh, panique à bord il y a ça, il y a aussi le côté que mine de rien voilà. ok ces trois derniers combats c'est terminé à chaque fois par la décision mais il gère John Jones Il gère merveilleusement bien et pour un mec comme Francis Ngannou faut, et John Jones le, je pense qu'il va très bien le savoir c'est de se dire t'as deux rounds t'as deux rounds pour réussir à le finir parce que si, si, Ngannou, fin, si, si John Jones est toujours en vie après deux rounds ça veut dire que ce que Francis apporte n'aura tout simplement pas fonctionné donc ouais. si ça apporte, tu aura bien évidemment toujours ces alertes énormes qui seront quand même, je pense qu'on fera tous ce... ouais. <rire> à chaque fois, mais on pourrait être dans une situation, comme tu l'as dit, comme contre Mjocic, mais je pense que même si Nganou a une approche qui est différente de ce qui s'est passé contre Miotich, si Jones est toujours là après deux rounds, ça veut bien dire qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas chez François. qui ne fonctionne ouais. pas. Que oui, Francky sera tenté, mais que Jones Jones sera réussi à contrer, et dernier point, et c'est pour ça que moi, j'ai vraiment envie de voir ce combat, c'est que 1 John Jones, depuis trois fights on le dit, c'est sa lutte qui est finalement, on est à beaucoup d'interrogations là-dessus, c'est là-dessus qu'il avait réussi à finir Gustafsson, mais là depuis il l'utilise quand même beaucoup moins, ou juste justement pour scorer le takedown et puis s'assurer de prendre l'arme. Contre ouais. Francis, il sera obligé d'être hyper sharp là-dessus, parce que il, il pouvait se permettre de rester debout contre Thiago Santos Contre Francis, même si tu restes, il l'a vu John Jones, je pense, lors du combat contre Mocic, même si tu restes debout et que tu arrives à traverser les bombes, pas bah pour ton espérance de vie, ce n'est pas une bonne initiative. Et même pour ton discours, si ensuite tu veux faire la post-fight interview, c'est pas non plus une bonne chose que de rester debout contre Francis. Donc, il sera obligé d'utiliser ça. Donc, là aussi, pour moi, on va dire sportivement, ça
0: m'intéresse. Oui, ouais, ouais, complètement, parce qu'il est extrêmement technique debout et ce serait vraiment intéressant de voir vraiment le, le combat en striking entre John Jones et Francis. Et le, que... risque. le risque, c'est ça le problème. <rire> le problème, c'est le risque, parce que, comment dire, on sait que John Jones, euh, l'allonge est, est relativement similaire, ouais. je crois que c'est 2,11 m euh, pour Francis, 2,15 m pour, euh, pour Jones. Ça vous donne quand même une idée. Enfin, c'est monstrueux. C'est monstrueux, hein. c'est absolument monstrueux. Mais euh, c'est vrai que Jones est… Un peu plus, on a vu qu'il galérait un petit peu quand même malgré tout contre Dominique Reyes, mais normalement il a des armes pour théoriquement maintenir à distance avec les jambes particulièrement, sa gestion des distances, même sa manière de, bon bah parfois avec des hypok, mais de maintenir comme ça. Mais le problème c'est voilà, est-ce que, est-ce que hum, ça marche contre des light heavyweights Est-ce que ça marcherait contre un mec qui ne va pas respecter ton, ton, ton ta puissance mmh. en fait Parce que je pense que Francis Disons, John Jones, je pense, n'a pas la puissance nécessaire pour véritablement neutraliser Francis. Je pense. Il faut voir ce que donnerait un John Jones en poids lourd, mais je ne pense pas qu'il ait la puissance nécessaire. Euh, et en plus, ce n'est pas un mec qui est explosif c'est un mec qui est vraiment technique. Pour arrêter lorsque la locomotive Francis se met en marche, on l'a vu pour le coup on l'a vu, hein, contre
1: Mjotic et même contre Rosenstruck, où il s'est pris deux coups, c'était des coups assez puissants, il en a rien à foutre. Et contre, et contre Mjotic, c'était punition aussi, mais il a terminé le combat et
0: en relative bon état. Ouais. Donc, en fait, c'est vrai que debout, euh, ce serait quand même très, très, très risqué. Et après, c'est vrai que pour ce qui est de la lutte, comment dire, même si, genre, si c'est du clinch, s'il est contre la cage ou, euh, ou s'il essaye de mettre euh, Francis au sol, ça va être compliqué, je pense. C'est-à-dire que même si même si techniquement, il est probablement au-dessus, là, on est à un niveau, un différentiel technique et athlétique, c'est complètement, euh, complètement délirant. Enfin, exactement euh, Avec la meilleure technique du monde, je pense que si tu as ce différentiel physique et athlétique, c'est extrêmement compliqué. C'est possible, bien sûr Mais que c'est possible. Mais tout dépend du John Jones qui arrive aussi. C'est pour ça, moi, c'est vraiment,
1: s'il arrive en mode John Jones, peu de chance, hein. John Jones de 110 kilos, vrai, enfin, tu vois... Euh, en mode véritable heavyweight, je pense que c'est très chaud pour Francis. Si ouais. c'est juste un John Jones qui n'a pas fait son cutting, entre guillemets, hein, parce que bien sûr, il aura quand même pris du muscle pour ça, je pense que là, par contre, pour John Jones, ça sera très compliqué.
0: Ouais, 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 non, c'est sûr, c'est sûr. Vraiment, c'est vrai que a... bah, c'est la grosse inconnue, hein, c'est comment est-ce qu'il arrivera John Jones Parce que si ça se trouve, il arrivera, genre, euh, je ne sais pas, tanké comme jamais, et on va voir un nouveau John Jones et on va se découvrir, euh, il va... ça va lui découvrir. Terrifiant. Ce serait stylé, vraiment, ce serait stylé. Je... Faut, faut de... Parce que du coup, s'il veut arriver comme ça physiquement, il lui faut minimum six mois. Enfin, exactement. pour prendre autant de masse et arriver tanqué comme ça, il lui faut minimum six mois. Parce qu'on a vu avec Ovin Saint-Preux, d'accord, c'est le, conf... le confinement, et d'accord, Ovin Saint-Preux n'a jamais été euh, ultra dessiné. Et... Mais bon, clairement... Oui, là, tu voyais qu'il avait pris, c'était plus en mode flemme de côté que... Exactement, exactement. Après, John Jones, c'est vraiment un mec qui, bon, il n'est pas champion pour rien, il ferait, il ferait ça à la perfection et il ferait ça euh, il serait il serait entouré des meilleurs diététiciens, des meilleurs euh, des meilleures, euh, personnes pour lui vraiment lui 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 donner la carapace heavyweight qu'il faut mais c'est pas c'est donc visiblement pas un heavyweight naturel comme un mec comme Francis et c'est là où c'est compliqué. Et donc voilà, faut voir, faut voir si si Taf euh, si il taffe exclusive, pas exclusivement mais s'il si met vraiment l'emphase sur la ouais. lutte sur intercepter les avancées et, les, et les, les locomotives de Francis, les intercepter un peu en mode GSP pour le mettre au sol. Euh, parce que s'il déclenche ses takedowns, genre euh, de nulle part, ça ne passera pas. Enfin, il faut, je pense qu'il faut que ce soit en contre, euh, contre Francis. Donc, euh, s'il travaille ça à mort, et évidemment, ça peut le faire, il faudrait qu'il retravaille aussi sa lutte en enchaînement. C'est ce qui lui manquait sur ses derniers combats. Et on avait dit, on avait dit que c'est ça qui est extrêmement compliqué, en fait. C'est que pour des lutteurs de métier mais ils le font tous les jours, donc garder cette espèce de cette gymnastique intellectuelle autant que cette habitude physique de la lutte en enchaînement, de, de garder vraiment l'habitude d'avoir le, le bon réflexe, le bon, la bonne réponse au, au, au positionnement à chaque fois nouveau de, de ton adversaire, c'est pour ça que Khabib est extrêmement bon, c'est qu'il continue à s'entraîner exclusivement sur ça aussi, et c'est pour ça que John Jones, c'était l'hypothèse de Chelsonen, c'est pour ça que John Jones a du mal maintenant à maintenir ses adversaires au sol, et euh, parce que les y mettre, c'est une chose, mais les, les maintenir, c'en est une autre. C'est parce qu'en gros, il ne travaille plus autant, ça lutte en enchaînement et ça s'oublie. Mm -hmm. euh, et il faudrait donc qu'il se remette à faire ça. Encore une fois, voilà, euh, maintenir Francis au sol, il faut qu'il soit crevé, sinon tu n'as quasiment aucune chance. Quoi. Mm -hmm
1: même surtout surtout, est-ce est qu'il peut vraiment devenir un véritable heavyweight Parce qu'on en parle souvent avec John Jones, un peu comme Mansour Barnaoui, ils ont là encore, entre guillemets, des petites jambes. Et c'est ce qui leur permet d'avoir, on va dire, un haut du corps si développé, mais de faire le poids Mansour Barnaoui. Parce que si, si, si vous, si vous l'avez vu à la nuit blanche la soeur, vous voyez qu'il est quand même hyper massif. Mais mm -hmm. c'est vrai qu'il peut quand même faire le poids en Lightweight assez facilement et John Jones peut faire le poids en light heavyweight parce que justement il n'y a, a pas deux troncs d'arbre à la place des jambes qui fait que justement sinon il serait obligé d'être en heavyweight et s'il monte en heavyweight faut qu'il puisse justement prendre entre guillemets harmonieusement parce que sinon il risque de se retrouver dans une situation toute proportion gardée bien évidemment façon de Wilder où en fait vous prenez du poids mais vous avez juste pris du poids pour prendre du poids et au fil des rounds vous traînez finalement ce scaphandre de muscle avec vous parce que votre corps était tout simplement pas prêt à encaisser ses 10-15 kilos de plus, ouais. pour John Jones là aussi mais comme on se l'a dit, hein, il fera ça je pense très bien, comme un peu Georges Saint-Pierre l'avait fait, malgré les petits, de, les petits soucis de santé, je pense que s'il monte en heavyweight il fera en sorte qu'il n'y ait justement pas ça et puis surtout pour un mec comme John Jones qui base justement tout son jeu sur du premier au cinquième round, j'apporte la même intensité, qu'au troisième il soit pas comme ça en train de clamser, parce que surtout contre et nous, ça pourrait être quand même euh, très très compliqué mais là encore c'est ce qui est un peu. Enfin, il n'aura jamais la même intensité qu'un vrai combat pour une grande première en heavyweight. Et ouais. c'est vrai qu'il y a la différence de tout ce qu'il peut y avoir. Et là, quand on dit tout ce qu'il peut y avoir, même Daniel Cormier et Mjotic n'apportent pas autant de danger qu'un Francis Nganou. Et N'ganou,
0: même s'il est complètement cuit, au cinquième round, s'il vous touche, ça peut être très très chaud pour vous. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire. Euh... Un mec comme Cain Velasquez, je pense qu'il qu n'était ouais. pas énorme et il battait ouais. des mecs qui étaient énormes. Et je pense que Cain Velasquez, je ne me souviens plus, mais je pense que au, quand il était au ouais. top, qu'il battait les Brock Lesnar, qu'il battait tout le monde, il était peut-être à 108, 109, 110 kilos et, et, et vraiment, je ne pense pas beaucoup plus. Ouais. Mais après, c'est vraiment aussi une question de style et de morphotype. Ouais. Et, exactement. Et, et c'est quelqu'un qui était euh, petit pour heavyweight, Cain euh, Velasquez, et qui avait un style qui était... Il te colle du début à la fin, c'est-à-dire que Bon bah contre Francis déjà on a vu que c'était compliqué mais ça marche théoriquement contre les heavyweights parce que du coup bah vu qu'il te colle constamment tu peux pas vraiment trouver d'espace pour mettre en branle ta, ta puissance de KO et en plus de ça il avait un malgré ce qu'on dit relativement bon menton quand même Ken Velasquez parce que contre les, dans les combats par exemple contre Junior de Santos les 2 et 3 il se prend des trucs énormes et il reste, il reste debout. Enfin, donc, il n'avait pas non plus un menton de verre, je pense, même si on se souvient des knockdowns contre Shaq Kongo, il y a le chaos le contre Francis, etc. Ouais. Mais c'est vraiment une question de style et de morphotype. Pour un mec qui est grand, longiligne, et, euh, et qui se repose sur une technique plutôt restée à distance et plutôt voilà, travaillée techniquement, en striking majoritairement, c'est beaucoup plus compliqué, je pense, d'avoir une telle différence de poids. Euh, parce que du coup, voilà, es vraiment obligé d'arrêter l'avancée d'un mec constamment ouais. qui clairement, voilà, euh, ouais, c'est Bowser euh, dans, dans Super Mario. Enfin, c'est, c'est compliqué. Tu peux pas vraiment danser autour d'un. Tu, tu, peux, dis disons. Mm -hmm. C'est là où c'est vraiment intéressant. Il faudra qu'on fasse une analyse qui, qui, qui est plus poussée et qu'on qu re regarde tout, etc. Bah, de toute façon, si le combat est officialisé, ah bah alors là, on va se faire plaisir. Mais c'est vrai que on comme ça, à première, instant... plus. ah bon, bah ça va de sec, mon gars. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'on voilà, on, s'était dit contre Rosenstruik, si jamais Rosenstruik s'était décalé un petit peu vers la gauche ou la droite, et ça, c'est toi qui l'avais dit, euh, Guillaume, que bah, ça, ça aurait ressemblé un peu à du Rousey versus Oliolm. Et c'est vrai. Après, voilà, est-ce que, est que Ngannou s'est dit de toute façon, je sais ce qui va se passer, donc je n'ai même pas besoin d'être technique C'est largement possible aussi, parce que quand il veut être technique, il peut. On l'a vu contre Léo Verim, contre bah, ses autres combats, en fait, généralement. Et donc, euh, voilà, il ne ferait peut-être pas cette erreur-là d'arriver comme, comme ça à toute berzingue et pas forcément très technique contre John Jones. Et donc, si on se retrouve... En fait, c'est ça. Si on se retrouve avec un, un Nganou qui est un gros stalker, comme on l'a vu contre euh, Mjocic, mais en restant technique et mesuré, c'est-à-dire ce qu'on n'a pas vraiment eu contre ouais. Mjocic, mais ce qu'attendait ce qu Fernand, par exemple. Mm -hmm. Alors là, c'est chaud pour, euh, pour John Jones. Mais ouais. très, 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 très chaud. Mm -hmm. Mm -hmm. Donc euh, même si on a un John Jones d'élite, c'est très chaud, je pense, pour moi, euh, qu'il réussisse à s'en sortir sur synchrone, si ouais. Ngannou arrive dans cette mentalité-là. Ouais. C'est technique, un peu comme Fernand l'aurait souhaité contre Mucic. Complètement, et puis voilà, puis à voir si euh,
1: notre John Jones encaisse bien ou pas, hein, parce que c'est vrai que pour l'instant aussi, pour Francis, il y avait bien évidemment cette... Euh faillite physique, on va dire, face à Miochic, mais aussi, je pense, le fait de se dire, bah, je vais quand même balancer tout ce que je pouvais balancer en un round, et il n'est pas tombé, quoi. Ouais,
0: ouais, Donc, euh, il là a, aussi, je pense il que a beaucoup, a joué, hein. Il a touché, mais il a aussi beaucoup raté, comment, euh, comment dire, Francis. Il y a eu d'ailleurs ces moments-là où, en gros, il, il balance des énormes trucs, et Miochic se décale, et il repart... Euh, oh. Mais, mais ouais, effectivement, effectivement. Enfin, ce sera et puis on a
1: un qui était hyper intelligent. Ça aussi, parce que. Ouais, mais, mais je oui. pense que là, c'est pour, ce, pour, ce, pour ça qu'on parle autant du combat de Miochich. Ça, ça a dû servir énormément Francis. On pense notamment à ce troisième round où Miochich se fait toucher trois fois de suite. Et il a ce réflexe de directement tenter le takedown. Et il réussit ce takedown-là. Et ensuite, justement, il prend le temps de recouvrer ses esprits. Là, c'est fini pour Francis. Et c'était un petit peu la dernière chance pour lui. Et il y a énormément d'autres combattants qui, justement, je pas eu ce réflexe-là de se dire Oh putain, putain, ça y est, la panique à bord, boum. Et, ouais. Et on peut être sûr, pareil, que John Jones, s'il si est dans une situation comme ça, il fera les bons choix pour éviter justement de se faire face planter comme ouais. tant d'autres avant lui. Yeah. Donc, avant lui euh, ouais. donc voilà, je crois qu'on est assez complet sur le sujet, mon cher Rust. Je crois. Je crois. Voilà. Donc en tout cas, on en, on en parlera si, si, si jamais ça se ça fait. Ah, N'hésitez pas à nous balancer votre pronostic sur ce combat-là. Et euh, en tout cas, oui, pour le fait que ça se fasse aussi, c'est vrai que là, l'UFC, au regard du calendrier et WMIMG, ils ont vraiment besoin de ces gros, gros, gros fights. Donc... Euh, ouais, ouais, ouais. Plus c'est gros, mieux ça passe, quoi. Ouais, exa <rire> exactement. Non, et puis le fait que les deux mettent la pression, c'est ouais, ouais. cool. cool. En enfin, vrai, on n'a jamais vu John Jones faire ça. Parce que... Jusqu'à maintenant, moi, je ne l'ai pas vu dire vraiment « bon, bah, ça y est, on va le faire », et puis avec autant d'incidence, parce que là, ça a été sur Twitter, et les deux ont ensuite posté
0: sur Instagram. C'est vrai. Moi, je ne sais pas trop quoi penser, parce que John Jones, voilà, comme on l'a dit au début du podcast, il y a beaucoup aussi de, de comment on appelle ça déjà, d'opérations sous faux drapeau, parce qu'il faut faire parler de lui, etc., en plus, on peut se demander, au vu de ses dernières sorties extrascolaires, s'il y a aussi le, le confinement qui joue et il a envie de faire parler de lui et il ne sait pas trop quoi foutre et il s'ennuie dans sa vie. Honnêtement, on ne sait pas à quel point ça peut jouer aussi. Mais voilà, c'est vrai qu'en revanche, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore vu. Ça, il a l'air de le prendre cette fois-ci sérieusement. Ce n'est pas un peu comme ce qu'il avait fait avec Miochitch en mode euh, ⁇ ah, Pourquoi pas Miochitch ?⁇ Là, c'est vraiment, il a l'air en mode bah, ⁇ Envoie-moi un contrat, on va le faire. ⁇ Bon, ça peut être carrément de le l'esbroufe, mais en tout cas, c'est vrai que ça a l'air... Ouais. Ça hume un peu plus réel, quoi. Complètement. La
1: balle est maintenant dans le camp de l'UFC, et pour être complètement complet sur le sujet, je pense aussi que ça servirait à l'UFC pour cette fameuse catégorie light heavyweight, où là, clairement, tu fais un titre intérimaire entre Dominique Reyes et Blackowicz, et comme ça, tu redonnes un semblant de crédibilité au top contender, parce que là. vous qui, nous, qui suivez l'UFC, vous savez qui sont ces deux mecs, mais pour le public américain... C'est beaucoup plus compliqué. Donc, euh, vous avez ensuite, vous faites Ah, tiens, Jones redescend contre le champion
0: intérimaire. Ah, ok. Ouais, ouais. Bah, limite, ou alors tu fais le, la, 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 la ceinture tout court. Hein, parce que mais si tu... Jones monte, Bah oui, mais c'est si obligé. John... Ah non, je pense que tu laisses ce truc parce que là aussi,
1: financièrement, tu fais le champion light heavyweight qui monte, donc tu oui. lui laisses sa ceinture contre. Oui, euh, oui, ouais, c'est vrai, c'est vrai.
0: T'as raison, c'est vrai, c'est vrai.
1: Ah, puis ensuite tu
0: tombes le truc Chem Chem pour euh, John Jones Oui, c'est vrai, et puis en plus, non, t'es gagnant dans tous les cas parce que du coup, s'il se fait mettre KO par Francis et qu'il redescend en light heavyweight c'est en mode, ah ça y est, il est prenable, il a été mis KO donc, euh... ouais, effectivement
1: Effectivement, effectivement Bon allez, mon cher big shout out to my sweet protein, My protein right there Main 38% avec le code la sueur à la prochaine, prochaine Swear.